0: Donc, on va ramasser pour la poter quelques carottes. Avant qu'ils viennent les manger. Il y a les mulots aussi qui, qui se régalent. Donc, les panais, je les ai ramassés. Ils sont là. On voit ceux qui sont un peu mangés. On va prendre un poireau. Les poireaux, ils les mangent aussi, mais un peu en dernier. Et... Une année, il ne restait plus que les poireaux dans le potager, au mois de décembre. Et je me suis dit, allez, ce midi, un petit poireau vinaigrette. J'arrive au potager, il n'y avait plus rien. Ils avaient mangé à ras la terre. Donc là, il nous reste quelques poireaux pour la potée. Des navets, des chouraves, j'en ai plus. Donc les carottes, les panais, les poireaux, la charcuterie. Et il y aura de quoi faire une bonne potée déjà. On va vous faire aujourd'hui la potée, la potée savoyarde. La potée, c'est un plat traditionnel. Le mot potée, je pense que ça vient, dans la Rousse, ils disent ça, autrefois ça se faisait dans un pot en terre. Donc la potée, il y a la potée auvergnate, il y a la potée savoyarde, il y a la potée en Franche-Comté, il y a la potée alsacienne. Il y en a un peu dans toutes les régions de France. Il doit y en avoir sûrement des plats qui ressemblent aussi dans les pays limitrophes de chez nous. C'est un plat traditionnel fait chez nous avec principalement du cochon et des légumes, des légumes d'automne qu'on ramasse maintenant, du chou, c'est le, le légume un peu primordial dans la potée, le chou, les chouraves, les navets, les poireaux, les pommes de terre, ça c'est les légumes, donc là ça vient presque tout du jardin, sauf les chouraves et les navets que j'en avais plus, que j'ai acheté, le panais, Alors ça c'est un chou qui a été mangé par les biches chez ma voisine, et puis elle râlait, parce que les biches mangé des soupes et vous les laisser. Je lui dis bah ben, faut pas les laisser parce qu'ils vont venir les finir. Alors faut mettre les. Du coup elle me les a donné. Donc je lui donnerai un peu de poté, Et après il y a les charcuteries. Donc les charcuteries, on a du choix aussi. Le lard, donc le lard fumé. On peut mettre aussi du lard salé. On peut comme de la, autrefois les, les avant les qu'existent les frigos ou les congélateurs, on conservait la viande au sel, c'est-à-dire que le cochon, par exemple, on le mettait à la saumure et il était conservé au sel. Et ça existe encore un peu, on peut acheter de la poitrine. Salée, la poitrine salée, elle est conservée au sel dans la saumure. Et ça se garde très bien. J'achète, moi aussi, j'achetais chez mon charcutier Pellizzari à la Roche, la palette saumurée. La palette, c'est l'épaule, avec l'os plat, un peu de l'omoplate. Je me suis toujours régalé avec ça. C'est de la, de la, un morceau de cochon conservé dans le sel. Des saucisses, saucisses au chou, type pormonnaise, ou saucissons à cuire, saucissons à cuire fumés ou non fumés. Et après, ça, j'ai fait cuire un peu à l'avance parce que c'est long à cuire. Il faut que ça dessale aussi des jambonneaux, jambonneaux de cochon. Et ça, c'est un morceau de poitrine fumée que j'ai fait cuire à l'avance aussi parce que c'est dur et un peu long à cuire. On va attaquer la potée. Ce qu'il faut cuire le plus longtemps, c'est le jambonneau et la poitrine fumée. Donc ça, je les ai déjà fait cuire un peu à l'avance. Et on va les remettre encore un peu à cuire. Et ce qui est long à cuire aussi... C'est le navet et le chou rave. On va les mettre avec. Et on fait cuire. On démarre ça. Après, le reste qu'on mettra dans cette casserole-là, on va mettre le chou. On va mettre les deux choux. Le, les deux choux, le poireau. On va mettre de l'eau. On met de l'eau froide. En principe, on ne sale pas parce que quand on met des, de la viande qui est saumurée, c'est de la viande qui est très salée et elle, elle, elle salera la potée. Donc on ne met pas de sel. On met les pommes de terre, on met des carottes. On va démarrer ça et quand ça bout, on rajoutera la viande. Donc la potée, c'est simple, c'est cuit à l'eau. Donc on étole les légumes, on prépare la viande. Elle est presque prête quand on l'achète chez le boucher. Et on met tout à cuire ensemble. Non, j'ai dit qu'on démarrait la, la cuisson avec les légumes et quand ça bout, on rajoutera la viande parce que la saucisse, elle cuit assez rapidement. Bon, mais je crois que j'ai tout mis. Là, j'ai encore un navet. On va y mettre. On va rajouter deux pommes de terre. Voilà. Bon, faut il faut qu'il y ait quand même un peu de place pour la viande on verra tout à l'heure on peut mettre beaucoup de choses dans la potée hein là j'ai pas de palette saumurée, j'ai pas de poitrine salée ce qui fait que ça peut si aussi... vous avez du monde ça fait un plat qui est quand même un peu cher parce que le cochon c'est cher mais on peut aussi faire une potée toute simple avec un morceau de chou, quatre patates et un morceau de lard c'est un plat économique, on peut déjà se régaler avec ça et ça, ça va pour tout le monde et c'est facile à préparer et après, à fin de cuisson, vous pouvez garder aussi le, le bouillon. Comme pour un pot-au-feu, on garde le bouillon de pot-au-feu. Je me rappelle quand on allait manger au Tornieux chez Patrick Roubert. À une époque, maintenant il fait plus que les beignets, c'est plus facile. Il a déjà une vie qui n'est pas très facile là-haut. Donc il a simplifié son travail. Il fait les beignets, la charcuterie, le fromage. À une époque, sur commande, il faisait du pot-au-feu et il nous servait d'abord... Le bouillon du pot au feu, ça faisait un petit peu de la soupe, le petit bouillon. Et après, on mangeait le pot au feu et on se régalait avec ça. Donc la potée, on, peut faire, on fait pareil. On, on garde le bouillon et on peut, ça, fait la, ça fait un bouillon pour le soir, pour se réchauffer quand il fait froid. Le panais, c'est un légume qui était un peu oublié. Dans ce livre, ils disent qu'on il qu il, n'en trouvait plus dans le commerce et certains paysans en cultivaient encore pour leurs vaches ou pour leurs moutons, mais on n'en trouvait pas dans le commerce. Maintenant, il est revenu, on en trouve dans la plupart des magasins qui ont un bon rang de légumes, et le panais fait partie des légumes aphrodisiaques, Ils disent même très aphrodisiaques. Et il y a un petit texte là. Les paysans irlandais fabriquaient au siècle dernier une boisson à base de panais et de houblon. C'était une bière au panais. En Allemagne, ils font un sirop à base de panais aussi. C'est un aphrodisiaque puissant, voilà c'est un livre ça sur les, la cuisine aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque puissant connu depuis longtemps en Orient et sans aucune contre-indication. Donc vous pouvez essayer le panais. Et comme je vous dis à l'heure actuelle, donc en 1987, le panais n'est plus du tout commercialisé. Certains magasins de régime en auraient parfois vendu à Paris il y a quelques années. Donc il est revenu un peu à la mode le panais parce qu'on en trouve et on peut aussi le cultiver. Moi j'en ai ceux-là, ils viennent de mon jardin. Voilà un qui a été mangé par les mulots les autres ils sont dans les casseroles voilà une petite histoire, une petite anecdote sur les panais vous me direz si ça marche <rire> bon je pense que la potée est cuite on va la dresser dans l'assiette j'ai déjà mis les carottes, le chou on va mettre quelques rondelles de panais on va mettre aussi le petit poireau qui est là Un peu de pommes de terre. Les pommes de terre, vous les épluchez avant, vous les épluchez après, vous mangez la peau, vous ne mangez pas la peau. Vous faites comme vous voulez. Si on les épluche après, elles gardent bien leur goût en étant cuites avec, cuite avec la peau. Et puis c'est plus économique parce que la peau, on enlève juste la peau, on n'en enlève pas plus. Le chourave à Chamonix, on appelle ça chourave. Le vrai nom, c'est rutabaga. Souvent, selon les régions, il y a des noms qui changent. Comme ça, c'est comme nous, les girolles, on les appelle chanterelles, alors que le vrai nom, c'est girolles. Les bolets, on les appelle bolets, alors que des fois, c'est peut-être plus juste de les appeler cèpes. Donc ça, c'est un saucisson à cuire de Savoie, de Maglan, je crois celui-là. Et un saucisson à cuire qui n'est pas fumé. Il y a du saucisson à cuire fumé et non fumé. Ça c'est du saucisson à cuire qui n'est pas fumé. Saucisson de maglin. Un bon coin pour la charcuterie. Allez, un peu de saucisse comme ça. Après, ça c'est une sorte de dio. Habituellement j'en mets pas, mais là j'avais envie d'essayer. Ça c'est une sorte de pormenèse. Habituellement je mettais saucisson à cuir fumé, saucisson à cuir non fumé. La pormenèse c'est une saucisse au chou qui est super bonne comme ça et qui est super bonne aussi, froide, si vous en restez vous la laissez refroidir. Vous la mangez froide avec 2-3 cornichons ou des pieds de mouton au vinaigre comme on parlait de pieds de mouton tout à l'heure. C'est monstre, monstre bon comme on dit chez nous. On va couper un peu de poitrine fumée. Ça brûle les pattes. Allez, un bout de l'air. Un bout de l'air fumé et... Le jarret, Alors ça c'est un peu comme la palette, il y a l'os, c'est cuit avec l'os, ce qui fait qu'on garde bien le goût. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué à désosser. Mais là, il n'est pas tout à fait assez cuit. Sinon, quand c'est bien cuit, ça se désosse facilement. Et voilà, tout ce qu'il faut pour une bonne potée. À votre bon cœur, monsieur dame, bon appétit. Donc la potée, c'est un plat pour l'hiver, l'automne, l'hiver, parce que c'est un plat... Calorique, calorifique ou calorique. Il y a le gras du cochon qui apporte beaucoup de calories. C'est un plat aussi qui, avec tous les légumes qui apporte des sels minéraux, des vitamines pour le, pour, contre les épidémies, contre la maladie, etc. C'est un plat qui est bon pour la santé. Allez, On va parler un petit peu aussi des vins qui, seront, qui peuvent bien accompagner la potée. Pour moi, le traditionnel qui est sympa, c'est l'amandeuse. C'est un vin un peu rustique. Qui qui va bien avec une potée, ça dans le même registre. Un autre vin de Savoie avec des cépages un peu différents, c'est les Frangins Jacquino. Ils appellent ça madouce parce qu'il y a un cépage qui s'appelle la douce dedans. C'est sympa. On peut aller sur un vin du Jura. On peut aller sur un Bourgueil du Val de Loire. Et puis je me suis dit peut-être qu'avec un blanc ça passe aussi. Il faut essayer, mais je pense qu'avec un bon blanc. Un peu comme ça, les ardoisières, c'est un, un des meilleurs vignerons de la région, de Savoie, ça peut être super bon aussi. Et puis on arrive à la, je crois que je dis, il y a le Beaujolais nouveau qui arrive. Avec le Beaujolais, c'est un plat qui se, boit, qui se mange aussi, accompagné de Beaujolais, ça va très bien aussi. Donc pourquoi pas, faites une potée, achetez quelques bouteilles de Beaujolais nouveau et vous vous régalerez.